0: Und ich begrüße noch einmal alle ganz herzlich zu unserem heutigen Vortrag. Heute ist bei uns Oliver Decker. Er ist Soziologe und Sozialpsychologe und hat die Professur für Sozialpsychologie und interkulturelle Praxis am Sigmund Freud, an der Sigmund-Freud-Universität Berlin inne. Er ist unter anderem Leiter des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung und seit 2020 auch Gründungsdirektor des neuen Else-Frenkel-Brunswick-Instituts für Demokratieforschung an der Universität Leipzig. Oliver Decker ist Mitherausgeber der Leipziger Studien zur autoritären und rechtsextremen Einstellung in Deutschland. Diese leisten seit Jahren viel rezipierte Beiträge zur Erforschung des Autoritarismus. Und wir freuen uns daher sehr, dass er hier ist, um über die sozialpsychologischen Auswirkungen des Kapitalismus zu sprechen. Genauer über das sehr aktuelle Thema Verschwörungsmentalität und Antisemitismus in der Corona-Krise. Herzlich willkommen, Herr Decker, und wir freuen uns sehr. Auf dem Vortrag. Ja, vielen Dank, Frau Thay. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über die Arbeit zu sprechen, meine Arbeit zu sprechen und Ihnen darüber zu berichten. Über die sozialpsychologischen Auswirkungen ähm, des Kapitalismus in Gänze werde ich wahrscheinlich nicht vortragen können. Das dürfte ähnlich auch ein Thema für eine Ringvorlesung sein wie diese hier. Alleine das schon dann äh, gehe ich in medias res. Ich habe Ihnen sehr viel Material mitgebracht äh, aus unseren Forschungsprojekten und werde auch einen kleinen theoretischen Vorlauf Ihnen präsentieren. Moment, wie? Ah ja. Ähm, der dann dazu dient, die Ergebnisse auch anschließend einzuordnen. Ich habe ähm, angepeilt, dass ich 45 Minuten sprechen werde und hoffe auch, dass ich das hinbekomme. Ich starte mal die Uhr, die jetzt mitläuft, dann habe ich das besser im Blick. Ich starte mit einer Vorstellung unserer theoretischen Grundlagen. Mir ist aufgefallen, als ich mir das Programm fertig, als es fertig war, angesehen habe, dass es doch sehr, Wohl informierte auch Sozialtheoretikerinnen, Sozialtheoretiker, Forscherinnen Forscher sind, die sich unmittelbar und ausdrücklich im Titel mit dem Kapitalismus beschäftigt haben. Dabei fiel mir dann eben die Lücke, die ich habe, möglicherweise mit einer nicht ausdrücklichen Erwähnung auch des Kapitalismus, doch deutlich ins Auge. Das meine ich jetzt weniger allein wegen des Begriffs. Das können wir vielleicht auch nachher noch mal kurz sehen. Das Interessante an der Sache ist ja, dass zum Beispiel die äh, Kritik der äh, politischen Ökonomie von Karl Marx, wie im gesamten Werk von ihm, der Begriff des Kapitalismus im Grunde genommen keine äh, große Rolle spielt. Ich glaube, Luhmann war es, der mal gezeigt hat oder recherchiert hat und festgestellt hat, dass es in Marx' Gesamtövrohung, genau genommen zweimal der Begriff Kapitalismus vorkommt und er eher in den Theorien von Schumpeter oder Weber, also eher, sagen wir mal, konservativen äh, Theoretikern, eine Rolle spielt. Aber der Kritikbegriff äh, ist natürlich aufs engste dann mit meiner Forschung verbunden und in dieser Tradition äh, kritischer Theorien des 19. Jahrhunderts, sage ich mal, also im Übergang 20., nämlich Sigmund Freud's Psychoanalyse und Karl Marx, äh, Kritik der in der politischen Ökonomie steht auch meine Forschung. Und deswegen ist es ähm, mir ein Anliegen, das kurz auch zu skizzieren, wie das zu verstehen ist. Und auch wenn ich da in fremden äh, Terrain wildere, hoffe ich doch deutlich machen zu können, wie unsere sozialtheoretische Anbindung ist als Sozialpsychologie. Bevor ich dann zu den Ergebnissen unserer Studienreihe komme, die auch mit dem Fokus auf die gegenwärtige Entwicklungen unter Pandemiebedingungen äh, ausgewählt worden sind von mir und auch einen kleinen Fluchtpunkt damit haben. Wir werden nachher sehen, ich hoffe, er wird aufgehen. Es geht darum, äh, eben wie auch schon skizziert im Titel, die für der Frage nachzugehen ist, äh, müssen wir Verschwörungsmentalität und Antisemitismus als eine dunkle Ressource begreifen, die in modernen Gesellschaften zur Verfügung steht und unter Krisenbedingungen aktiviert wird, aktiviert werden kann und damit äh, im Grunde genommen äh, die beständige Bedrohung auch der äh, zivilis zivilisierter Verhältnisse mit einschließt. Das wäre dann auch etwas, was viel stärker vielleicht mit Ihnen dann auch für die Diskussion nachher Thema werden kann. Ähm. Wie angekündigt geht es jetzt zunächst einmal äh, zu den Leipziger Autoritarismus-Studien und äh, sicherlich trage ich Eulen nachher hin, wenn ich das äh, darauf äh, nochmal auch hinweise, dass die Autoritarismus-Studien einen An Ausgangspunkt haben, der sich relativ gut äh, benennen lässt. Allerdings ähm, vielleicht sind es dann doch nicht so viele Eulen, die ich da mitbringe nach Athen, weil es zum Teil auch nicht so bekannt ist, dass die Studien, die Tradition dieser Studien zum autoritären Charakter, die Authoritarian Personality, wie sie von Theodor w. Adorno, äh, Else Frenkel-Brunswick und anderen Sanford und Never Sanford und ähm, fällt mit der vierte im Bunde nicht ein, vorgelegt worden sind, dass die einen Vor, eine Vorgängerstudie hatten, an der sie Maß nehmen konnten und die sie natürlich methodisch und theoretisch auch sehr, sehr viel weiterführten. Aber es war doch eine Vorgängerstudie, die Ende der 20er Jahre von Erich Fromm angelegt worden ist. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein ein Wunsch, eine Wissenslücke zu füllen, dem mich zu dem Punkt bringt, Ihnen darüber zu berichten, sondern auch, wer sich etwas von dem im Kontext, in dem diese ersten Studien zur Autorität und Familie, wie sie hießen, durchgeführt worden sind, durchaus auch ähm, äh, einen, einen Blick auf das Verhältnis von Kritik und Ökonomie werfen lässt, die in dieser in diesen Studien existierten. Es war nämlich auch bei ihnen kein unmittelbarer. Erich Fromm wurde von Max Horkheimer als eines der ersten Mitglieder an das Institut für Sozialforschung geholt, kurz nachdem Max Horkheimer das Direktorium für diese Einrichtung übernommen hat. Sie wissen vielleicht, dass das Institut für Sozialforschung in den 20er-Jahren zunächst einmal gegründet worden ist, ganz modern als Stiftungsinstitution an der Universität. Frankfurt, ähm, um die Geschichte der Arbeiterbewegung zu erforschen. Das war der Auftrag des ersten Direktors, als Max wegen früher Krankheit Max Horkheimer diese, ähm, diese äh, Position übernommen hat. Änderte er das Forschungsprogramm und äh, äh, wollte etwas sehr ähm, ja, äh, Fortschrittliches, ist es fast zu tief begriffen. Ähm, etwas ähm, und innovativ klingt heutzutage schon fast wieder äh, abwertend. Er wollte einen großen Schritt vorangehen innerhalb der Sozialforschung. Das war sein programmatisches Ziel, indem er als Sozialphilosoph die Notwendigkeit für empirische Forschung sah. Und diese Notwendigkeit resultierte schlicht und ergreifend aus einer aus, einer Mangel, aus einem Mangel bzw. auch aus einem Versagen oder einem Defizit, das deutlich sichtbar geworden ist in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts für äh, Marxisten. Ähm, Im Grunde genommen kann man sagen, dass Max Horkheimer, wie auch sein Freund Pollock und andere, die mit am Institut waren, ähm, ihren Ausgangspunkt als Schulmarxisten genommen haben. Und äh, dabei im Hintergrund ähm, schon auch die Vorstellung bestanden hat, dass die Klasse... Äh, äh, Ansicht zur Klasse für sich wird, Das ist also ein Fortschreiten gibt, äh, eine Klasse, die unter bestimmten Bedingungen aufgrund ihrer Position im äh, ökonomischen Prozess äh, ein Bewusstsein ausbildet über die Widersprüche, die in dieser antagonistischen Gesellschaft bestehen, eben in dem Fall der kapitalistischen, äh, der wahren produzierenden Gesellschaft, dass diese Klasse ein Bewusstsein ausbildet und damit die Grundlage für eine weitergehende Emanzipation liefert. Weg von einer immer noch auch auf Ausbeutung und Herrschaft basierenden Gesellschaft in eine, die weiter da immer mehr darauf verzichten kann. Davon war allerdings Ende der 20er Jahre weit und breit nichts zu sehen. Und das, obwohl zum damaligen Zeitpunkt die Vorstellung existierte, dass in Deutschland, aufgrund der Entwicklung der Produktivkräfte genau eigentlich das Land zu erwarten gewesen wäre, wo es ja zu, einem solchen, zu einer solchen revolutionären Situation kommen würde. Ähm, dass äh, es nicht dazu kam, machte sichtbar, dass etwas von dieser unmittelbaren Erfahrung von Widersprüchen und der sich daraus ergebenden auch äh, politischen Bewusstseinsbildung vielleicht nicht so viel die Rede sein konnte, und ähm, das äh, ist einer empirischen Forschung bedürfte an die, wie Max Horkheimer dann auch in seiner Antrittsvorlesung formulierte. Gleichzeitig wurde er auch oder kurz vor Professor für Sozialphilosophie an derselben Universität. dass es darum ging, äh, eine, äh, sich als Sozialphilosoph äh, und so Sozialphilosophie durch empirische Daten, irritieren zu lassen. Sehr hoch war der Anspruch dabei nicht, wie man merkt, aber Irritation klingt viel weniger eindrücklich, als es gemeint war. Das ist selbst heute noch in der qualitativen, sinnrekonstruktiven Forschung ein sehr, sehr wichtiger. Punkt, ähm, den wir hier haben, sich irritieren lassen, das ist eine wichtige Voraussetzung zur Erkenntnisbildung. Und das sollte die empirische Forschung liefern, das sollte die Sozialpsychologie liefern und das sollte Erich Fromm liefern. Die Studien, die er dann vorlegte, waren ähm, auf Basis von, ich glaube, 3000 Fragebögen, die Sie in der, wenn ich das jetzt auswendig rekonstruiere, in der... Weimarer Republik verteilten zur politischen Einstellung diese Maßen auf Grundlage der psychoanalytischen Theorie und aus der heraus sie versuchten, die Basis einer demokratischen Persönlichkeit zu finden, also wie breit ist eigentlich die Basis für eine Demokratie. Sie nannten witzigerweise damals entsprechend auch noch die Typen einen autoritären, einen ambivalenten und einen revolutionären Charakter. Es war also nicht vom demokratischen Charakter die Rede. Und der Revolutionäre war der, auf dem die Hoffnung ruhte. Dummerweise waren nur 15 Prozent der Bevölkerung, wie Fromm feststellte, als die ersten Fragebögen zurückkamen, überhaupt die, auf die man mit denen man rechnen konnte. Der Rest der Bevölkerung war entweder ambivalent oder schlicht und ergreifend autoritär, egal wo sie sich gerade politisch selbst verordnet hatten. In der KP, in der Gewerkschaft, in der SPD es spielte keine Rolle, Uh, unabhängig von der manifesten Bereitschaft oder der manifesten Eigeneinordnung des Bedürfnisses nach Autorität war groß. Die Konsequenzen kennen Sie. Uh, der, uh, uh, unmittelbar nach der Auswertung der uh, Studien der ersten Fragebögen 1932 transferierte Pollock das Stiftungskapital in die Schweiz. Die Bibliothek und das Archiv der, des Instituts wurde an die uh, London School of Economics verschenkt. Und die äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gingen ins Exil, so dass sie 1933 bei der Machtübergabe an die NSTAP nicht mehr in Deutschland waren. Mit einigen wenigen Ausnahmen, äh, aber im Großen und Ganzen konnten sie dadurch rechtzeitig fliehen. Ja, so äh, lebenspraktisch kann auch empirische Forschung manchmal sein, äh, wenn es äh, denn Sie so nah an ihrem Gegenstand dran ist. Das bedeutet aber, es war von vornherein eine Arbeitsteilung geplant. Es ging nicht nur unmittelbar nur um Ökonomie, sondern es ging durchaus, das war das Programm, um eine Kritik, eine Kritik ähm, der Gesellschaft, eine Kritik, die in zwei Richtungen ging. <lacht> nicht nur eine Kritik der Gesellschaft, sondern auch eine Kritik der Wissenschaft und der Erkenntnis. Und damit waren sie sehr nah dran an der, äh, auch an der Marx'schen Vorstellung. Und damit gleichzeitig aber auch eine Orientierung, wie Horkheimer das damals nannte, an der modernen Tiefenpsychologie. Diese moderne Tiefenpsychologie ist nun ein paar Jahre älter geworden, ähm, steht aber immer noch bei uns zumindest im Zentrum. Im Zentrum steht weniger die Ökonomie, äh, die, wie Rolf Johannes das mal nannte, bei Adorno ein ausgespartes Zentrum war. Äh, auch er nicht Ökonom war. Aber... Ein Verständnis des liberalen Kapitalismus als Sonderfall im Kontinuum der Herrschaftsgeschichte, nämlich als eine eine Gesellschaftsformation, die durchaus ähm, auf versöhnte Zustände zielt. Ähm, das ist jetzt der letzte Bullet Point, den Sie hier sehen. Ich, äh, das auf das andere komme ich gleich zu sprechen. Der Markt ähm, ist ein Versöhner eigentlich ersten Ranges. Ja, es ist im Grunde genommen, äh, wenn man so will, die, auch eine, äh, eigentlich die Umsetzung der kantschen Vorstellung von geht verträglich miteinander um. Alle sind gleichberechtigt. Und man tauscht und tut so, als würde man Identisches tauschen. Auch wenn es tatsächlich Unterschiedliches ist. Es bleiben keine Schuldverhältnisse zurück. Das meine ich mit versöhnten Zuständen. Das Problem ist, dass diese Waren produzierenden Gesellschaft, ähm, einmal durch den beständigen Betrug, durch den GWG Strich, äh, die Abschöpfung des Mehrwerts, ähm, notwendig über diese Bedingung des, der, der, Kapitalakkumulation hinwegtäuschen muss, die nur funktionieren kann, wenn eben das eigentliche versöhnende Motiv, der, äh, dass alle gleich sind und frei, und ähm, sich als Vertragsobjekte begegnen können. Wenn das unterlaufen wird, dann kann überhaupt Kapitalakkumulation noch funktionieren. Es bedarf der Mehrwertabschöpfung. Sie, also die Gesellschaft unterläuft ihr eigenes Ideal. Und gleichzeitig basiert der Tausch auch, und das setzt sich halt fort und wird zu einem zentralen Motiv der kritischen Theorie nach der Shoah. Gleichzeitig basiert der, die Kapitalakkumulation und der Markt ähm, weiterhin auf dem Opfer auf der Opferlogik und damit auf der Theologie, wenn man so möchte, und trägt dieses Mal mit sich. Deswegen hat Wiggershausen mal davon gesprochen, dass es eine Entwicklung gegeben hat von der Theorie der ausgebliebenen Revolution, die die kritische Theorie am Anfang gewesen ist, hin auf eine Theorie der ausgebliebenen Zivilisation die sie geworden ist unter dem Eindruck der Shoah und äh, die äh, als sichtbarsten Ausdruck zunächst einmal die Schrift, die Dialektik der Aufklärung mit äh, vorgebracht äh, hat. Was eben bei für Adorno äh, dann später auch zum Durchbuchstabieren einer Erkenntnis- und Gesellschaftskritik in der negativen Dialektik wurde, die für Forscher und Forscherinnen durchaus auch sehr maßgeblich ist, obwohl ähm, er selber im und der Verweis auf seinen Freund Walter Benjamin von der Eiswüste der Abstraktion spricht, durch die man durch muss, wenn man das Buch liest. Aber er entwickelt äh, angelehnt an weniger andere und dann aber auch eben an Max Weber die Methode der Konstellation als Möglichkeit der Gesellschaft zum Wissenschaftskritik. Wenn er eben auch mit Weber sagt, wir haben, äh, wir können den Gegenstand nur erschließen in der Konstellation, äh, wenn wir ihn uns annähern möchten. Das Motiv der Konstellation äh, stammt aus der Astrophysik, im Grunde genommen der, ein Sternbild, das nur aus der Distanz es gestattet, die Kräfte, die jeweils auf die beobachteten Objekte wirken, zueinander in Beziehung zu setzen und dann ähm, dem sozusagen Betrachter äh, das äh, gestattet zu verstehen, welche Kräfte da wirken. Adorno selber hat mal den Begriff des Fassadenkletterers genannt, Womit er weniger meint hat, die free community die er im Blick hatte, sondern mehr, dass es eben eine Fassade gibt, hinter die man gucken muss und die, von der dann der Forscher als Fassadenkletterer die Elemente herauspickt, die er für seine... Montage als Erkenntnismöglichkeit bietet. Sie werden vielleicht nachher sehen, wenn ich zu, auf Teile unserer Ergebnisse komme, warum ich Ihnen das auch so ausführlich jetzt vorgestellt habe mit diesem Wissenschaftsverständnis, weil wir das, was wir machen, auch wenn wir quantitativ arbeiten, also mit Fragebögen, quantifizierten Daten, im Grunde genommen also im Bereich auch einer instrumentellen Forschung sind, durchaus auch verstehen als Elemente einer Konstellation und weniger in, im Sinne einer Hypothesenprüfung oder nomithetischen Forschung ähm, innerhalb der Latziger autoritarismus Autoritarismusstudien. Ähm, was wir betrachten, wenn wir äh, Forschung machen, Autoritarismusforschung, sind keine Vorurteile. Auch das ist mir sehr wichtig, nochmal deutlich zu machen, mit Blick auf das, was gleich nochmal auch mit dem Antisemitismus als Forschungsgegenstand kommt, Vorurteile ist ein Begriff, der natürlich nicht hundertprozentig festgelegt ist, aber in dem es ein vorherrschendes Verständnis gibt in der gegenwärtigen Diskussion und in der gegenwärtigen akademischen Diskussion ist der Begriff zumindest innerhalb der Psychologie sehr stark geprägt durch die Kognitionspsychologie, in der Vorurteile im Grunde genommen Effekte von Kategorisierungsprozessen sind. Also schlechte Verallgemeinerung oder Verallgemeinerung überhaupt über Generalisierung, die noch einen motivationalen Aspekt haben. Also einen Antrieb und eine Emotion. Aber ansonsten ist die Wahrnehmung, die unser Gehirn leistet, eine von Informationsverarbeitung und wir versuchen, so die Annahme der Kognitionspsychologie, alle die unzähligen Sinneseindrücke, die uns jeden Tag auf uns einprasseln, möglichst unter Schemata zu bringen. Und diese Schemata ähm, sind im Grunde genommen so eine Art Vorstufe von Stereotypen und Stereotype sind Vorstufe von Vorurteilen. Und so sind Vorurteile im Grunde genommen Effekte von Kategorisierungsprozessen in der Erfahrung mit Menschen, mit Dingen, mit der Umwelt, mit Bäumen und so weiter und so fort. Das Problem an dem Moment ist, und das äh, ist eher äh, auf den zweiten Blick erst sichtbar, bedeutet, dass äh, wir Vorurteile, wenn wir in diesem Verständnis herangehen, durchaus auf konkrete Erfahrungen mit Menschen basieren, nur dass sie schlecht verallgemeinert sind. Aber ein Antisemit hat in dieser Vorstellung durchaus irgendwann mal Erfahrungen mit Juden und Jüden, äh, Jüdinnen gemacht, die es äh, gestatten, sozusagen hier von einer Generalisierung, wenn auch falschen Generalisierung von konkreten Erfahrungen zu sprechen. Das äh, ist eine der Fallstricke in dieser Konzeption, die nicht nur für den Antisemitismus gilt, sondern ich würde sagen, generell ein großes Problem ist äh, bei der Vorurteilsforschung, weil in unserem, also in dem äh, Need-Approach, den wir bevorzugen, also die Bedürfnisorientierung, warum bildet jemand Vorurteile aus, im Grunde genommen ist gar nicht so sehr darum geht, was für Erfahrungen gemacht werden, sondern welche Konflikte gelöst werden sollen oder welche Funktion das entsprechende Ressentiment hat. Und dementsprechend ist unser Interesse auf dieses Ressentiment gerichtet, das bei Friedrich Nietzsche als Begriff mit angelegt ist in der Genealogie der Moral, als Rachsucht aus Schwächer, als Rachsucht derjenigen, die unterlegen sind an den Stärkeren, und der Begriff wurde dann in der Dialektik der Aufklärung mit aufgenommen von Horkheimer und Adorno zu einer, zu, einer Psychologie, zu einer Psychologie des Résentiments ausgebaut und mit einer kleinen Bewegung, die aber dann wiederum einen großen Unterschied zu Nietzsche mit ausmacht, ja. zur Rachsucht der Schwachen, also derjenigen, die sich rächen dafür, dass sie sich selber schwach sind, schwach gemacht worden sind, aber auch die eigene Schwäche bejahen. Das also ist im Übrigen auch das Kennzeichen von Autoritarismus und autoritären Dynamiken, dass das eine Herrschaft ist, die nur auf der freiwillig, teilweise Freiwilligkeit der, äh, Autor der äh, autoritär Unterworfenen basiert. Das ist eine Herrschaftsform, die sozusagen im Sinne von Max Weber eine legitime Herrschaft ist, weil sie die Akzeptanz bei den Unterworfenen voraussetzt und sogar den Wunsch danach. Um, und dieser Wunsch resultiert aus der eigenen Schwächeerfahrung, äh, die den Hass auf andere Schwäche mitproduziert. Weshalb der Résentiment-Begriff auch noch sehr für uns zentral ist, ist, weil er gleichzeitig eine Schnittstelle von Gesellschaftskritik und Vernunftskritik ist. Er liefert, ähm, wie äh, Horkheimer und Adornos auch mitnannten, äh, zum Ende der Dialektik der Aufklärung, ist äh, Résentiment, Résentiment eine... Das Ressentiment betrachten Sie das Ressentiment der beherrschten Subjekte der Naturbeherrschung. Also wir haben hier sowohl aktuelle gesellschaftliche mit dem Begriff, mit dem Begriff Ressentiment, aktuell gesellschaftliche Widersprüche, die durch die Subjekte zum Ausdruck kommen im Blick, wie auch übergreifende, die, die Zivilisationsprozess menschlicher Gesellschaft insgesamt betreffen im Blick. Das gilt dann auch für den Antisemitismus, auf den ich nachher den Fokus legen werde ähm, und antimoderne Ideologien wie Verschwörungsideologie. Und da haben wir eine ähnliche äh, äh, im Grunde genommen Doppelbewegung, Detlef Clausen. Ähm, hat ähm, die Beschreibung des Antisemitismus als Alltagsreligion mit aufgelegt, eben nochmal auf diese, auf diesen Erbteil moderner Gesellschaften hingewiesen, die so modern nicht sind und immer in den Momenten äh, von Krisen äh, es sichtbar wird, ähm, dass, die, dass sie es nicht sind und es zu einer Regression in voraufgeklärte, vorkapitalistische Verhältnisse kommt und dass am Antisemitismus am deutlichsten zutage tritt. Umgekehrt, Postone, eben. oh, genau. oh da ist ein Tippfehler, Entschuldigung. Ähm, bei, Postone, äh, äh, müsste, bei Postone müsste eigentlich ein O stehen, statt ein P an zweiter Stelle dort. Der, der sehr deutlich darauf hinweist, auf den engen Zusammenhang von modernem Antisemitismus, also nicht die Regressionsformen voraufgeklärt, sondern als Effekt eben auch von äh, der Art und Weise der Verschleierung kapitalistischer Produktionsverhältnisse der notwendigen, die dann eben so schreibt er die verschiedenen ab, die die dazu führen, dass sozusagen eine ein, ein des antikapitalistische Residuum oder Reflex zum Antisemitismus führt als ähm, fetisch oder ähm, scheinbare Personalis als Personalisierung der undurchschaubaren gesellschaftlichen Verhältnisse, um äh, dort sowohl Ressentiment zu lassen als auch Handlungsfähigkeit zu erleben. Antisemitismus ist dann auch in dieser Form als moderner Antisemitismus in der Funktion als politischer Code betrachtet worden von Schuler mit Wolkow. Ähm, das heißt, wir in einer Bewegung, sie ist Historikerin, in einer, Be in einer Untersuchung des 19., langen 19. Jahrhunderts, Übergang zum 20. Jahrhunderts, hat sie ähm, die politische Funktion des Antisemitismus betrachtet äh, zu einer Zeit, in der es weitreichende Emanzipationsbewegungen gegeben hat, sowohl von Juden und Juden als auch von Frauen und hat den Antisemitismus als eine in seiner politischen Funktion deshalb als gut beschrieben, weil er gestattet, dass über verschiedene Grenzen hinweg, politische Milieugrenzen, aber auch soziale Grenzen, sich die antimodernen Ideologien, die antimodernen Milieus erkennen. Also die, die Formen von Aufklärung, die Formen von Emanzipation von Frauen, die äh, zivilisierte Verhältnisse ablehnen, erkennen sich genau in diesem Antisemitismus wieder. Und ähm, das ist ein sehr wichtiger Punkt, auch bis in die Gegenwart hinein, obwohl wir heute eigentlich durch die äh, Sanktion von offenem Antisemitismus in der Gesellschaft eine ähm, Umwegkommunikation nur noch haben oder eine Latenz, wie das die Kollegen Bergmann und Erb bezeichnet haben. Das heißt, innerhalb der äh, gegenwärtigen Gesellschaft gibt es weiterhin Antisemitismus. Äh, Äußer Das werden wir gleich noch mal empirisch sehen. Er äußert sich aber nicht mehr offen, sondern er äußert sich durch eine Umwegkommunikation. Er nutzt andere Motive, er ist hochflexibel, es folgt einem Bedürfnis weiterhin. Antisemitismus und auch andere antimoderne Ideologien haben nicht nur die Funktion sozusagen des Machterhaltes, wie man das heute gerne sieht, was auch eine Form von nachgreifender Rationalisierung dieses irrationalen dieser irrationalen Ideologie eigentlich ist, sondern sie haben eine hohe psychische Funktion. Und deswegen gibt es auch die Notwendigkeit, diese, diesen nachzugehen und sich antisemitisch zu äußern. Nur, dass es eben dann Wege gefunden werden müssen, über die das möglich ist. Und dadurch kommt es zu einer beständigen Verschiebung von Motiven, in denen sich Antisemitismus äußert. Ich will gar nicht zum, also ich weiß nicht, ob Sie die Jerusalem-Deklaration kennen zum Antisemitismus, die vor ein paar Wochen veröffentlicht worden ist. Und unab ganz unabhängig von anderen Punkten muss man eins ganz deutlich sagen. Man kann, was die Autorinnen und Autorinnen, die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dort gemacht haben, nämlich eine Negativdefinition von Antisemitismus vorzulegen, geht natürlich vor diesem Verständnis vollständig in die Irre. Wenn der Antisemitismus in den Motiven flexibel ist, können Sie nicht von vornherein sagen, was nicht antisemitisch ist. Das bedarf dann jeweils der Untersuchung. Denn ansonsten liefern Sie sich ein offenes Tor. Und äh, das Bedürfnis führt dazu, dass es auch sofort genutzt wird. Was wir dann machen, ist, wir unterscheiden zwischen einer autoritären Dynamik. Uns geht es nicht darum, die Welt in Böcke und Schafe einzuteilen, wie Adorno das mal nannte, sondern die Gesellschaft zu kritisieren dafür, dass sie diese Form von subjektiver Reaktion hervorbringt. Das sind... Das ist im Grunde genommen, wie das die Authoritarian Personality auch schon war, also die Typen des autoritären Charakters, als Critical Type wir unterscheiden. Wir betrachten die Gesellschaft als den Ausgangspunkt und die in ihr lebenden Menschen als Produkt dieser Gesellschaft. Man könnte sagen, als einer, wie Habermas das mal nannte, als eine paradoxe innere Umwelt der Gesellschaft. Wir sind Menschen, wir sind alle Produkte dieser Gesellschaft. Aber äh, wir treten ja auch mit Eigensinn gegenüber. Aber wir werden sie als Eigensinnige, zum Glück haben wir diesen Eigensinn zum Teil auch, zum Teil tritt da eben auch der sehr ja nicht rationalen. Aber dieser Eigensinn führt äh, dazu, dass es sich nicht eins zu eins aus den gesellschaftlichen Widersprüchen ableiten lässt. Aber keiner dieser Reaktionen, die wir als Präsentiment betrachten, sind unabhängig von gesellschaftlichen Gewalt und Machtverhältnissen zu verstehen und die Gesellschaft selber zu kritisieren, dass sie das, was sie bedroht, als demokratische Gesellschaft bedroht immer wieder selber hervorbringt. Und das tut sie durch äh, Prozesse der Unterwerfung gewaltvollen äh, Vergesellschaftung. Ja, stimmt, keine Gesellschaft kann auf da zumindest teilweise Triebkontrolle, Triebunterdrückung verzichten, aber das Maß ist das Wesentliche und die Trieblockerung auch und wir sehen durchaus auch in der gegenwärtigen Gesellschaft trotz aller Liberalität, die wir auf den ersten Blick zumindest in nicht ökonomischen Sinne sehen, auch sehr viele Instrumente der Kontrolle und der Machtausübung, Und die haben Effekte auf die Individuen und die bestehen eben darin, dass sie sozusagen die Rechnung beglichen haben wollen, dass sie wenn sie unterworfen worden sind, doch zumindest eine starke Autorität wünschen, unter die sie sich unterwerfen, wenn sie unterworfen worden sind, ein Hass auf Schweiche ausbilden oder zumindest fantasierte Schwäche und die dementsprechend auch diejenigen, die sich trauen, die Regel nicht einzuhalten, hassen aus die Konvention, betonen. Es besteht dabei eben auch ein Maß an Projektivität, einer imaginären Wunscherfüllung durch Verschmelzung mit Autorität oder Macht. Und Allmacht am Ende. Es muss nicht nur väterliche sein, sozusagen, wie wir den, die Autorität auch oft denken. Das kann auch mütterliche Allmacht sein, die umso größere Formen dann auch von Entgrenzung und Projektivität mit beinhaltet. Dabei sind wir schon im Bereich der Psychologie und das ist vielleicht was für die Diskussion. Komme ich mal zu den Ergebnissen. Was, ähm, was wir untersucht haben, was wir machen seit 2002, ist, dass wir eine repräsentative äh, Untersuchung durchführen in einem Zweijahresrhythmus. Repräsentativ ist eine Untersuchung in dem Moment, in dem die Stichprobe zufällig zustande kommt. Das heißt, es muss eine es ist nicht der Zauber der großen Zahl, den wir hier sehen mit zweieinhalbtausend Befragten, die wir jeweils meistens erheben. Einmal waren es 5.000, ganz am Anfang 2.000. Sondern es ist, dass wir sicherstellen müssen, dass jedes Merkmal in der Bevölkerung die gleiche Chance hat, in die Stichprobe einzugehen. Das passiert dadurch, dass man randomisierte, also Zuverstichproben zieht. Damit kommen wir der Sachen natürlich nur sehr nah. Eins ist klar, wir kommen nicht in Geflüchtetenheime, wir kommen nicht in Obdachlosenasüle, wir kommen nicht in Krankenhäuser, wir kommen nicht in Gefängnisse. Das sind natürlich Verzerrungen, die wir mit in Kauf nehmen müssen. Aber wir untersuchen auch nicht nur Psychologiestudierende, weil die ein empirisches Praktikum machen müssen deswegen gar nicht anders können, als an unseren Untersuchungen teilzunehmen. Und dann ist das, werden das sehr stark verzerrte Ergebnisse. Die Fragebögen, die wir vorlegen zum Selbstausfüllen, dem Probanden, sind beinhalten Fragen zur rechtsextremen Einstellung. Da gehe ich gleich drauf ein, zu Demokratieakzeptanz, Autoritarismus, Bezug der Menschenfeindlichkeit und Ähnliches. In unregelmäßigem Rhythmus führen wir Gruppendiskussionsstudien, durch, die wir nach sinnrekonstruktiven Verfahren, also interpretativ auswerten, nach, auf theoanalytischer Grundlage. Das sind die Dimensionen der rechtsextremen Einstellung. Die, Ergebnisse, äh, die Fragen stelle ich Ihnen gleich ausgewählte Fragen zu drei dieser Dimensionen vor. Zur, Befürw äh, zur Chauvinismus, Ausländerfeindlichkeit, als sozusagen die beiden ethnozentrischen Dimensionen und zum Antisemitismus dann ausführlicher. Und ähm, damit Sie auch nachher die Ergebnisse einschätzen können, hier sehen Sie die Skalierung. Äh, die Probanden bekommen Aussagen vorgelegt und werden gebeten, diese Aussagen äh, einzuschätzen, ob sie ihnen zustimmen und nicht, und bekommen dafür eine fünfstufige Skala, die wir dann ähm, für, natürlich auch in anderen Untersuchungen als solche äh, Lickert-Skalierung nutzen, aber für die öffentliche Kommunikation oder jetzt auch bei der Ergebnisdarstellung mit Prozentwerten arbeiten. Und das, was Sie gleich sehen, sind manifeste Zustimmung, also diejenigen, die überwiegend oder voll und ganz zustimmen, oder eben diejenigen, die teils teils zustimmen, also eine latente Zustimmung zeigen. Äh, das bedeutet also, jemand, der größer gleich zwölf Summenwert erreicht, äh, hat allen beiden äh, hat der Aussage. Voll und ganz zugestimmt oder überwiegend und wer einen Summenwert größer 63 hat, hat über alle 18 Aussagen in diesem Fragebogen zustimmend geantwortet, also erreichten Wert größer gleich 63. Hier sehen Sie die Aussagen zum Chauvinismus. Wir sollten endlich wieder Mut zu einem starken Nationalgefühl haben. In Deutschland haben wir sehr deutliche, immer, wir haben immer sehr deutliche Ost-West-Unterschiede. Das sind die Ergebnisse für 2020 finden 35 Prozent der Bevölkerung im Osten 40, im Westen 33 und 30 Prozent stimmen dem teilweise zu. Ähnlich hoch sieht es aus bei der Manifesten und latenten Ressentiments gegen Migranten und Migrantinnen. Da haben wir die Aussage mal ganz rechts betrachtet. Die Bundesrepublik ist durch die vielen Ausländer in einem gefährlichen Maße überfremdet. Und das, diese Aussage finden ein Viertel der bundesdeutschen Bevölkerung für zustimmungsfähig und 27 Prozent, 27 nicht ganz, ein Drittel zumindest teilweise. Und wir sehen im Osten einen sehr starken, sehr starken äh, Ausschlag, der sich auch nochmal unterscheidet äh, von dem, das, äh, was wir im Westen sehen, obwohl dort auch mit 50 Prozent latent oder manifester Zustimmung sehr hohe Werte erreicht werden. Und das zu einer Aussage, die im Grunde genommen, die äh, aus der Begrifflichkeiten und Vorstellungen der Ideologie ähm, des Nationalsozialismus mit Reproduzieren oder völkischer Vorstellung. Hier sehen Sie den Anteil und ähm, derjenigen, die allen 18 Aussagen zustimmen, allen, also sowohl Antisemitismus, Chauvinismus, Sozialdarwinismus, NS-Verhandlungen, Durchschnittlich allen Aussagen zustimmen, der Wert ist naturgemäß kleiner nicht äh, allen, also Sie müssen wirklich allen Aussagen zustimmen, nicht nur Einzelnen, um hier reinzukommen. Und da sehen Sie einerseits am Anfang unserer Erhebung war im Osten die Werte niedriger. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, äh, der interpretationsbedürftig ist. Wir haben einen Rückgang äh, im Westen, der 2008 stagnierte, einen leichten Anstieg dann 2012 im Westen und dann einen weiteren Abflachen der Kurve. Im Osten ging es stattdessen auf 16 Prozent hoch derjenigen, die zustimmten. Und auch jetzt ist der Wert noch deutlich höher und hat einen leichten Anstieg, während im Westen wieder rückläufig gewesen ist. Ups. Ähm, nun könnte man denken, der Anteil müsste viel höher sein, wenn man betrachtet, wie seit 2015 die Gewalttaten zugenommen haben durch extreme Rechte. Es ist ja gerade wieder eine äh, massive Zunahme, selbst in der PMK, der, der Statistik, politisch motivierte Kriminalität ähm, der Polizei äh, verbucht worden. Und äh, auch wenn wir uns anschauen, wie die Hasskriminalität ausgebildet ist, aber... Der Anteil ist relativ gering. Wie kommt das zustande? Wir haben uns diese Frage gestellt und konnten und haben dabei untersucht, politische Milieus und wie die sich entwickelt haben. Hier sehen wir, die sie politische Milieus auf Grundlage unserer Untersuchung 2006 ermittelt, mit einer Clusteranalyse, in die wir Gewaltbereit den Rechtsextremismus-Fragebogen hineingegeben haben und uns dann angeschaut haben, wie Hoch ist die Legitimation des politischen Systems für die Befragten mit der, von dem Vertrauen operationalisiert in gesellschaftspolitische Verfassungsinstitutionen? Und wie hoch ist die Gewaltbereitschaft? Die gestrichelte Linie gibt den Mittelwert an in der, der des Vertrauens. Und die Gewaltakzeptanz sehen Sie hier als in drei Felder unterteilt auch ein zunehmender Wert, der da mit dabei ist, aber der dann auch eine Unterscheidung gestattet zwischen ich wende selber Gewalt an oder ich äh, akzeptiere Gewalt. und Die modernen Milieus hatten die niedrigsten Werte, die konformen waren ambivalent, aber hatten auch ähm, deutlich niedrige Werte im Rechtsextremismus-Fragebogen, wenn alle anderen noch höhere Werte hatten und sich dann noch mal unterschieden hinsichtlich der Spezifik, aber alle hatten eine ähnliche Akzeptanz des politischen Systems und alle äh, waren der eigenen Gewaltanwendung nicht sehr zugeneigt und selbst im modernen Milieu war das die Akzeptanz des politischen Systems eher geringer ausgebildet als im konformen Milieu. Das veränderte sich dann innerhalb von zehn Jahren massiv. Und das ist die Situation, die wir beobachten können, auch mit dem Erstarken der AfD. Das heißt, wir haben eine massive Zunahme der, der Legitimation des politischen Systems 2016 bis 2016. Das ist ja ein Prozess, den wir hier sehen. Wir haben eine weitergehende Ablehnung von Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung in den demokratischen Milieus, aber bei den rechtsautoritären Milieus sehen wir, dass die Gewalt, die sind, dass sie kleiner geworden sind, also übrigens die gute Nachricht, aber sie sind radikaler geworden. Und wir haben mit dem rebellisch-autoritären Milieu eine Gruppe von etwa 8 Prozent in der Bevölkerung, die auch bereit sind, selber Gewalt anzuwenden. Und das auf Grundlage einer Rechts, äh, rechtsautoritären Ideologie. Und das ist der Grund auch, warum wir es derzeit mit, äh, obwohl wir nicht mehr äh, extreme Rechte in der Bevölkerung haben, äh, doch mehr Strafen Gewalttaten beobachten müssen, weil es eine hohe Mobilisierung gibt. Es gibt einen Marker dafür auch, während in den rechtsautoritären Milieus überwiegend 2006 die SPD und CDU gewählt worden ist, wählen dort alle heute die AfD oder NPD. Also 2016, die NPD ist ja heute sozusagen eher von der Tafel verschwunden. Das sind jetzt andere rechtsextreme Parteien, aber AfD und andere. Und das ist auch ein Kennzeichen für die Radikalisierung. So, ähm, das ist ein Befund gewesen, der äh, wichtig ist. Der zweite ist äh, mit äh, sehr, sehr bedeutsam für das Verständnis auch der Situation, warum es 2012 zu einem der massiv, bis 2012 zu einem dermaßen massiven Anstieg gekommen ist. Das war vor der Fluchtbewegung nach Europa 2015. Das hatte damit nichts zu tun. Im Gegenteil, die traf bei der Mehrheitsbevölkerung auf eine große Akzeptanz. Sie führte nicht zu einer Radikalisierung, sondern wir hatten es mit einer Wirtschaftskrise zu tun, deren Wolken bereits 2008 als Finanzkrise zu sehen waren und der dann 2010, 12 auf die Realwirtschaft übergegriffen sind und die unserer Interpretation nach massiv auf die äh, Legitimation äh, gedrückt haben, äh, bald innerhalb der Bevölkerung und dann auch zu einer äh, solchen Formen geführt haben der Akzeptanz auch von Ressentiments. Das hat einen historischen Index, einen Hintergrund, den wir in den Gruppendiskussionsstudien äh, äh, untersuchen konnten. Und da sehen wir, dass äh, einen interessanten Befund, es geht nicht um das individuelle Schicksal ökonomisch. Ja, also die, das ist auch etwas für eine Kapitalismuskritik oder Kritik der waren marktvermittelten Gesellschaft. Die Menschen werden in Deutschland nicht radikal, weil sie selber die Privation befürchten. Sie werden radikalisieren sich, weil sie eine Schwäche eines Identifikationsobjektes befürchten, nämlich der starken deutschen Wirtschaft. Das ist etwas, was durch andere Untersuchungen, zum Beispiel von Susanne Rippel, auch schon aus Chemnitz, äh, gut gezeigt werden konnte, und was auch in Außenindikatoren hat. Also wenn man sich den das International Social Survey Panel anschaut, das auch in Deutschland erhoben wird, und wenn dort gefragt wird, worauf sind sie stolz in ihrem Land, dann sind die Deutschen zu 98 Prozent stolz auf ihre wirtschaftlichen Erfolge. 30 Prozent kriegen es hin, auf ihre militärischen Erfolge stolz zu sein. Ich weiß nicht, was damit gemeint ist, ehrlich bestanden, aber gut. Und damit sind aber in der Bundesrepublik keine nichts auf nicht so stolz die Menschen wie auf den wirtschaftlichen Erfolg und sie haben damit auch im Bundes äh, im weltweiten Vergleich äh, damit den höchsten Wert erreicht in keinem anderen Land sind Menschen so stolz wie, äh, auf ihre wirtschaftlichen Erfolge wie in der Bundesrepublik und zwar Ost wie West und das hat etwas zu tun nach unserem Befund mit der Funktion die die starke deutsche Wirtschaft hat als eine Art könnte man einfach sagen Wirtschaftslobbyismus aber das Wirtschaftswunder in Nachkriegsdeutschland schloss eben an gestattete es Scham und Schuld erleben äh, zu verdrängen in Nachkriegsdeutschland die Auseinandersetzung äh, sowohl wie das Alexander und Margarete mitscherlich die beiden Psychoanalytikerinnen Psychoanalytiker die, die das Buch das die Unfähigkeit zu trauen vorgelegt haben als Analyse des postnationalsozialistischen Deutschlands, sowohl nicht den eigenen Verlust der Größenfantasien zu betrauen als auch nicht die Scham zu, äh, einzugestehen und die Schuld, sondern stattdessen eine Blombe darauf zu setzen und die Größenfantasien aus dem sich dann unmittelbar ähm, entwickelnden Wirtschaftswachstum zu ziehen. Gut, das kam nicht überraschend. Wenn man erst alles kaputt macht, wächst natürlich die Wirtschaft danach besonders gut. Ähm, das ist so. Äh, deswegen gibt es auch die Zyklen im Kapitalismus. Der braucht seine Kapitalentwertung und Destruktionsmomente. Aber das hat nichts daran geändert, dass das Wirtschaftswunder dann als Ersatz für verlorene Herrenreiterideologie besonders geeignet war, weil es eben 1936 schon mal der Wirtschaftsausschwung der Kriegswirtschaft als Wirtschaftswunder bezeichnet und wahrgenommen worden ist. Und so konnte das, was damals dem Führer zugeschrieben worden ist, danach dem Krieg als pars toto und als Teil fürs ganze Interpretation genommen werden. Dahinter steht... Das psychoanalytische Verständnis von Massenbildung. Massen konstituieren sich mit über ein gemeinsames Objekt, in des, mit dem sich die Menschen identifizieren und es anstelle ihres Ich- oder Ich-Ideals setzen und dadurch auch miteinander untereinander identifiziert sind und über diese Identifikation äh, eben Wunscherfüllung erleben, äh, die Herabsetzung der Zensur und Kontrolle und das Erleben von Größe. Diese Identifikation und Massenbildung ist dann eine primäre, wenn sie durch einen Führer konstituiert wird, aber das gesamte Konzept stand von Sigmund Freud. Aber es gibt auch eine sekundäre Masse und diese sekundäre Masse ist identifiziert über ein gemeinsames, abstraktes Objekt. Es muss nicht immer eine Person sein und das ist in der Bundesrepublik eben die nationale Wirtschaftsleistung, die jedem Einzelnen, egal wie viel er selber davon hat, das Bedürfnis nach Kontrolle, Selbstwert und auch Verleugnung äh, der intergenerational weitergegebene Verleugnung von äh, des NS gestattet. Deswegen äh, vielleicht auch diese, das wusste ich zum damaligen Zeitpunkt nicht, als wir das beschrieben haben, diese Ähnlichkeit der Metapher der narzisstischen Blombe mit dem Deckel auf dem Sarkophag, den Dandina für die Bundesrepublik geschrieben hat, dass der manchmal Risse kriegt, dass das Antisemitismus nicht erledigt ist, sondern einfach gut begraben, aber manchmal kriegt der Sarkophag halt Risse und dann kommt es zustande nach oben. Falsche Richtung, wo geht es hier weiter auf falsch Ach so, deswegen, ich habe die Folie hier nochmal drin, deswegen so in unsere Interpretation 2012, diese massive Zunahme, aber 2014 nicht. Ähm, dafür war die Willkommenskultur schon zu gut implementiert, zu klar, wir brauchen Zuwanderung um den Arbeitsstandort Deutschland zu sichern. Facharbeitermangel und demografischer Wandel sind hier die Stichworte. Also gab es dafür Akzeptanz unter dem Vorzeichen der Identifikation mit dieser wirtschaftlichen Krise. Nicht aber, wenn das dieses idealisierte Objekt schwächelt. Und dafür, wo in den Jahren vorher äh, alle möglichen Arbeitsmarktreformen und Ähnliches mitgemacht worden sind mit Identifikation, mit diesem idealisierten Objekt, und dann wird es schwach. Das produziert Aggression. So unserer Interpretation und die können weit reichen. Damit komme ich jetzt zum letzten Punkt. Die reichen eben in die unterschiedlichen Bereiche hinein. Wir sagen autoritäre Syndrom hatte ich Ihnen vorhin schon kurz vorgestellt. Unterscheiden wir in fünf Dimensionen, die sich jeweils sich zwei Bereichen zuordnen lassen. Und das eine ist der Sadomasochismus. Da haben wir uns angelehnt nicht an der sexuellen Perversion, sondern dem Wunsch nach eigener Unterwerfung und der der, der, der Bereitschaft, andere mit Aggressionen zu verfolgen, um die Dynamik zu beschreiben. Und dazu gehören diese drei Dimensionen unter eben die Projektivität mit dem Aberglauben und der Verschwörungsmentalität. Der Aberglaube, das sind so ganz einfache Vorstellungen von Objekte wie einen Talisman haben doch tatsächlich Wirkung oder Wahrsager können wirklich ein bisschen die Zukunft voraussagen, betrachten wir als eine noch nicht politisierte Verschwörungsmentalität und, äh, und äh, untersuchen die dementsprechend auch in unseren äh, Untersuchungen. Und das Interessante an der Sache ist, was wir jetzt hier sehen, dass die, der Sadomasochismus, also diese unmittelbare Akzeptanz von Autorität oder beziehungsweise die Verrechnungskosten daraus, zurückgegangen sind. Äh, in den letzten, also in 2020 unter Bedingungen von, äh, der, der, der Seuche haben wir hier ein Rückgang äh, dieses, dieser autoritären, der Bereitschaft zur autoritären Unterwürfigkeit und auch der autoritären Aggression. Wir haben einen Anstieg der Verschwörungsmentalität, ja, das ist zu beobachten, aber er war 2012 höher äh, der Wert. Er ist seitdem zurückgegangen und jetzt nochmal angestiegen. Das bedeutet auch, die äh, krisenhafte Wahrnehmung ist nicht so massiv, wie sie seinerzeit unter den Bedingungen des, der, der ökonomischen Krise war, was auch nochmal mit Blick dann auf die Verschwörungsmentalität und den Antisemitismus interessant ist. Was wir hier sehen, sind die Zustimmungswerte zu den Covid-19 bezogenen Verschwörungsmythen, die das habe ich eben nicht so ganz ausdrücklich gesagt. Wir waren im Übergang kurz nachdem die äh, Reglementierungen fielen und wir konnten, sind wir rausgegangen ins Feld und natürlich unter Einhaltung der äh, Corona-Auflagen und Hygienekonzepte. Aber wir konnten dann unmittelbar während der pandemischen Situation auch noch erheben letztes Jahr und sehen hier, dass die Akzeptanz nie so groß. Die Akzeptanz der Maßnahmen war vielleicht da, aber Gleichzeitig, ähm, die, das, dass man im Hintergrund auch andere Interessen sah, wir haben sie Verschwörungsmythen dann genannt, ähm, äh, die dazu führen, dass nicht alles ans Licht kommt und andere Interessen dabei sind, die waren relativ groß, das korreliert, äh, Entschuldigung, und ähm, dass nicht ganz so hoch waren der Antisemitismus, der manifeste äh, Antisemitismus, der tradierte 2020, den wir erhoben haben, aber auch deutlich ausgeprägt ähm, in, mit rund 10 Prozent in diesen klassischen tradierten Aussagen. Wir sehen hier aber auf die lange Bank zu diesen drei Aussagen zusammengenommen, sinkt die Zustimmung. In Ostdeutschland auch hier 2012 der höchste Wert, auch hier 2020 wieder ein Einstieg aber im Westen on the long run beim tradierten Antisemitismus, aus also dem klassischen Gerücht über den Juden, wie Adorno das nannte, im Westen eher ein Rückgang, aber eine hohe Bereitschaft äh, im Osten das zu, darauf zurückzugreifen. Dafür ist es allerdings dann auch in der Umwegkommunikation, wenn also die Möglichkeit geboten wird, indirekt zu antworten, nicht selber Positionen zu beziehen, sondern sich zu diesem Themenkomplex indirekt zu äußern, ähm, wiederum auch äh, über 10 Prozent Zustimmungswerte in der Bevölkerung äh, trotz der Sanktionierung dieser Aussagen zu finden und entsprechendes gilt für den Israel-bezogenen Antisemitismus, den wir in weiten Teilen der Bevölkerung antreffen ähm, und der unserer Formulierung nach einer Art Brückenideologie geworden ist, weil er sich als gut eignet in verschiedenen antimodernen Milieus, auch in der migrantischen Gesellschaft, also wie auch beim konservativen Muslimen antreffen, genauso wie bei nationalistischen Deutschen und dieser israelbezogene Antisemitismus nehmen einen Fall eben auch die Schuldabwehr, den Schuldabwehr Antisemitismus mit befriedigt, den wir hier zuletzt sehen, der massiv ausgebildet ist in der Bundesrepublik, bei den Autochtonen Deutschen sehr hohe Zustimmungswerte findet und der ja dann auch den Resonanzraum liefert für die AfD-Propaganda. Damit komme ich zum Schluss. Ich habe auch locker schon vier Minuten überzogen. Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe ein bisschen auf die Tube gedrückt. Ich bitte dafür um Nachsicht. Vielleicht dann mehreres nochmal, falls es Fragen gibt, gerne gleich. Die Quintessenz ist Verschwörungsmentalität und Antisemitismus ist konstant vorhanden. Das sind Werte, die nicht... Obwohl wir die Manifestation auf der Straße sind, sagen wir mal in Sachsen an der B96 oder in Stuttgart äh, bei den Demonstrationen und eine hohe Mobilisierungsfähigkeit, das ist nichts, was jetzt erst auftaucht. Verschwörungsmythen, Narrative, die Bereitschaft, das zu glauben, der Wunsch, in die undurchschaubaren Verhältnisse etwas reinzuheimsen, ist allgemein vorhanden. Das Gleiche gilt für den Antisemitismus. Und es kommt auf die Krisenbedingungen an, die es dann dazu führen, dass das als eine Art dunkler Ressource, wie wir das dann nennen, so aktiviert wird, um als Bewältigungsmechanismus herangezogen zu werden. Es wird verschärft gegenwärtig die Situation und diese hohe Mobilisierungsbereitschaft äh, durch den Legitimationsverlust äh, in bestimmten politischen Milieus, äh, die dazu führen, dass es auch auf der Handlungsebene stärker zu beobachten ist. Und wir sagen, es gibt zwei Phasen der autoritären Dynamik. Das, äh, die Regression in das autoritäre Syndrom, also die Flucht zur Autorität, aber es gibt auch die Regression im autoritären Syndrom, nämlich die Flucht in die Projektivität. Wenn die Autorität selber schwach wird, wenn die Autorität nicht zur Verfügung steht oder es falsche Autoritäten sind, dann steht immer noch die Möglichkeit zur Verschwörungsmentalität und zum Arbeitglauben zur Verfügung, welches es gestattet, dasselbe Bedürfnis, nämlich Kontrollbewusstsein, äh, äh, Handlungsfähigkeit und die Schaubarkeit der Verhältnisse herzustellen und die Aggressionen abzuführen, gegen die berechtigterweise die einen ja ansonsten verfolgen. Damit haben wir den Typus des autoritären Rebellen, der scheinbar gegen Merkel demonstriert, äh, scheinbar, der deutlich gegen Merkel demonstriert, scheinbar gegen eine Autorität in dem Moment, aber in Wahrheit gegen eine schwache Autorität und ähm, der den Wunsch nach einer starken hat. Denken Sie nur an die söder söder Begeisterung in den letzten, Im letzten Jahr, als der bayerische Ministerpräsident während der ersten Wochen der Corona-Pandemie den harten Hund gegeben hat, konnte man sich kaum vor Begeisterung retten, ihn sich als Bundeskanzler vorzustellen. Noch heute wirkt auch das nach in den ostdeutschen Landesverbänden. Insofern eben diese Aufstandsbereitschaft gegen die Modernität, die wir immer wieder im Hintergrund sehen, und die sich verbindet mit dem, was ich vorher theoretisch versucht habe zu erläutern. Und damit bin ich an der letzten Folie und danke für die Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Herr Decker, für diesen sehr informativen, empirisch reichen und auch aktuellen Vortrag. Der Chat ist jetzt offen für Diskussionsfragen.